0: Há novas regras em cima da mesa para se ser professor. O governo quer que quem tenha formação científica, mas não a didática, possa fazer mestrado mais curto. Outra das novidades é que os estagiários comecem a receber. Medidas que levam agora no direto ao assunto à reação de António Cunha, é coordenador do Grupo Parlamentar do PSD na Comissão de Educação e está aqui para uma entrevista com o Bruno Vieira Amaral e a Vanessa Cruz. Bem-vindo, António Cunha, à Rádio Observador. Vamos começar por essa segunda medida, 800 euros por 12 horas semanais, mas em alguns casos, se as escolas precisarem de horário completo, podem chegar a 1.600 euros. Faz sentido que os estagiários recebam uh, o mesmo, uh, de acordo o mesmo, de acordo com o mesmo índice que é aplicado aos professores em início de carreira?
1: Bom, antes de mais nada, boa tarde. Agradeço o convite para estar em direto na rádio ao procurador, para falar um bocadinho sobre sobre aquilo que tem sido, falar negociações entre, entre os sindicatos e o Ministério relativamente ao assunto que estamos a, a discutir. Bom.
0: António Cunha, antes de desenvolver o seu raciocínio que vamos muito querer ouvir, vamos só tentar aqui refazer a ligação porque estamos com algum ruído e não vai ser perceptível conseguir aqui de facto entender o que estava a querer dizer o coordenador do grupo parlamentar do PSD na Comissão de Educação António Cunha, para reagir a estas novas regras que estão em cima da mesa de negociações com os sindicatos de resto a FENPROF à saída do encontro no Ministério da Educação diz que as propostas do governo para rever Estas habilitações para quem quer ser professor põem em causa a qualidade e o nível da educação. Vamos querer saber o que é que António Cunha tem a dizer sobre isto. Mário Nogueira, da FENPROF, diz que as prioridades do Executivo estão trocadas, mas agora vamos escutar aquilo que tem a dizer o nosso convidado direto ao assunto. António Cunha, penso que já estará connosco em melhores condições. Pode continuar a desenvolver o seu raciocínio, por favor.
1: Pronto, como eu estava a dizer, portanto, agradeço o convite e relativamente a esta questão, há que dizer que o Governo agora procura por todos os meios e à pressa fazer aquilo que não fez nos últimos oito anos. Agora, relativamente, eu eu creio que, de facto, os estágios têm que ser remunerados. Se o Governo acha que deve remunerá-los de acordo com o índice 167, portanto, que corresponde ao escalão da carreira, não nos nos admira, eh, teria que ter encontrado alguma forma. Até porque, eh, já de si, se eles estarão, no máximo, com 12 horas de componente letiva, eh, isso irá dar cerca de 802 euros brutos. E, portanto, não, não nos parece que seja o programa por aí. Mas essa questão também não ficou muito clara, se se é um teto máximo de 12 horas semanais ou se podem fazer mais horas também aumentando assim o ordenado? Parece que poderão ir até mais se as escolas precisarem, portanto, e se tiverem essa essa necessidade. Parece-me que será isso, portanto, não, não como deve imaginar, não estive nas negociações, mas, ao que parece, poderá ser um bocado acima das 12 horas se a escola, se a unidade orgânica, assim o entender, precisando. Agora, nós já estamos desconfiados desta medida, porque repare, já no orçamento, já na sessão do orçamento para 2022. O seu ministro já trouxe à colação esta esta proposta e até agora, portanto, vejo, até agora vem agora dizer que haverá a partir do próximo ano. Para este governo no próximo ano já está em funções como é absoluta há três anos, Portanto, nove anos, quase de governação uh, deste governo. Portanto, anda, anda tarde e, e às vezes depressa e vem há pouco quem. E, portanto, é evidente que é preciso chamar os mais novos para a profissão, para a carreira, dando-lhes condições. Também não sei, sinceramente, se será suficiente o número de horas que vão dar aos orientadores de estágio. Portanto, se foi, e não sabemos, também não é claro, se, será, se serão quatro horas, aliás, um limite máximo de quatro horas, se serão horas de componente letiva ou não, como nós sabemos, por norma as pessoas mais mais experientes nas escolas, já até a redução da componente letiva. Irão encaixá-las aí, ficando as pessoas com o restante componente letiva com as suas turmas? Ainda há aqui algumas coisas que nós temos que ver no papel, porque aquilo que de facto sai, sai sai uma versão do Ministério da Educação, sai uma outra versão ligeiramente diferente dos, dos sindicatos. Agora, sinceramente, Se forem apenas quatro horas para, digamos, os orientadores de estágio, parece-me de veras pouco.
0: E olhando aqui para a outra nova regra em cima da mesa, António Cunha, para quem tenha a formação científica mas não a parte do ensino, a ideia é reduzir o mestrado de dois para um ano e bastará um relatório para se tornar docente, quem já esteja a dar aulas há quatro anos. Pergunto-lhe, quem é que há de avaliar este relatório e se corremos aqui o risco de estar a desvalorizar o percurso que o professor tem em teoria de fazer?
1: Pois, essa é uma questão bastante pertinente. Quem é que vai avaliar o relatório? Eu suponho que deve haver aqui alguma interação entre uma entidade do ensino superior e as próprias escolas. Não faz sentido haver aqui estagiários ou mesmo que tenham formação científica ao nível do mestrado ou ao nível do doutoramento. Portanto, uma uma formação científica bem, bem forte vá lá. Uh, mas depois é preciso fazer a transformação didática desse conhecimento e isso não não é coisa pouca uh, e principalmente não é coisa pouca para os anos mais mais uh, digamos mais baixos estou aqui a referir-me quer ao pré-escolar, quer ao primeiro ciclo e até mesmo ao segundo ciclo uh, portanto é um, são idades que no primeiro ciclo aprendem a ler aprendem a escrever e, e o conhecimento é importante mas a transformação didática desse conhecimento ainda é mais importante e portanto o que nós o que nós sabemos é que quer ao nível do grupo 100, que são, é, o, é o grupo de tratamento do pré-escolar quer ao nível do 110 ou do primeiro ciclo nós vamos ter muitos docentes a reformarem-se nos próximos anos e muito rapidamente e em grande número. Bom o que é facto é que agora o Governo corre contra o prejuízo, mas é preciso que não se aligeire uh, na formação didático pedagógica uh, dos futuros candidatos ou futuros professores, porque só então estamos aqui a, a saltar etapas uhum. que depois terão consequências ao nível daquilo que será o futuro desses alunos e mais velhos. António Cunha, vê vê estas medidas anunciadas pelo Governo como remendos ou como lhe chama a FENOPROF, como pensos rápidos que diminuem a qualidade e o nível da educação? Eu eu custa-me afirmar isso, mas de facto a imagem está bem aplicada. Porquê? Porque, repare, nós já sabíamos, e os estudos apontam para isso, que íamos ter estes problemas. Eu eu, eu recordo-me que há um ano, ano, em em debate na Assembleia da República, eu questionava o Sr. Ministro e ia-lhe perguntar a quem é que vai arrebentar esta bomba nas mãos. E, repare, nós vamos ter um aumento exponencial de reformas até 2026, 2027, e depois começam a adquirir um bocadinho até 2030. Mas daqui até lá são 34 mil docentes necessários para o sistema. E, portanto, este aligeiramento, esta pressa em chamar as pessoas para a docência, isto pode correr mal. Quer dizer, se quisermos tapar o sol com a peneira, se quisermos dizer, olha todos os alunos têm professores e isso não vai acontecer. Mas há uma não pressa
0: vai, inerente tendo em conta o facto de haver uh, centenas de professores que se estão a reformar todos os meses.
1: Exatamente, era aquilo que eu estava a dizer há pouco. O Governo está a correr contra o teu prejuízo, porque nos últimos oito anos, pouco ou nada fez. Uh, repare, uh, ainda referi há pouco, este assunto tem estado em cima da mesa, tem sido questionado o Governo, em sede de audições regimentais na Assembleia da República, eu próprio questionei o ano passado, o Sr. Ministro, quando é que avançavam os estágios e com, e com que remuneração, e não foi dada a resposta. Ainda na última vez que esteve o Sr. Ministro da Assembleia da República, eu questionei. também fiz essa questão, foi precisamente a última questão numa das minhas últimas intervenções na Assembleia da República. Mas quais são as Agora. soluções para fazer face a este problema que é conhecido e foi previsto, do envelhecimento da classe docente, da reforma de centenas de milhares de professores? Ou dezenas passa, de milhares de professores? Obviamente por um grande investimento no setor da educação. E isto, no, a nosso ver, portanto, isto tem que ser uma prioridade. Quem está na vida política, quem tem responsabilidades políticas e quem tem as responsabilidades de governar o país, tem que fazer opções. E tem que olhar para este problema de frente, que já ouvia havia de ter feito há bem mais tempo. Agora, é evidente que se nós, se a solução passa por baixar o nível, nós achamos que não é esse o caminho. Portanto, o que é preciso é chamar as pessoas e dar-lhes condições dignas para que possam exercer a sua profissão e possam crescer na sua carreira. Agora, o que este governo está a fazer, de facto, é estar aqui a aligerar a formação porque há pressa, porque quer que os alunos tenham professores. Agora, nós concordamos que os alunos tenham professores, mas não pode ser a qualquer preço. Uh, portanto, uh, uh, ou ou uh, um, o governo tem em conta isto, ou se não, se vamos continuar com remunerações baixas, para uma coisa, um estagiário vai ganhar, uh, se tiver as 12 horas, vai ganhar uh, cerca de 600 euros. Quer dizer, não é nada de por aí além. Eu posso lhe dizer que eu sou do tempo. <risos> eu, eu acabei a minha, a minha formação, o meu estágio, estágio remunerado em 91, 92, nós, eu, o meu estágio foi bidisciplinar, tinha duas, tinha, duas, tinha duas orientadoras na escola e tinha duas orientadoras científicas na universidade. Portanto, um ano de estágio com remuneração, com experiência em todas as áreas, direção de turma, que é uma forma de se induzir os professores para a realidade e para a ponte que a escola deve obrigatoriamente fazer com os encargados de educação. E eu, na altura, isto em 90 e 92, há 30 anos, o ornado do um estagiário era de, na altura eram de 82 contos, dava 404 euros. Portanto, fazendo Sim. as contas, vejam o. o, o O que é que estes futuros estagiários perdem em termos de salário entre aspas, eh, nominal? Eh, Aliás, nominal não, real. Eh, Bom, eh, e depois há uma outra questão. Esses estagiários vão receber, mas deixam de pagar a propina? Há aqui uma série de questões que nós temos que, que, que analisar e ver. Agora, Isto tem que ser algo urgente, é evidente que é urgente, mas a urgência não pode ser causa de irresponsabilidade, porque quando estamos a falar de alunos nós temos que ter muito cuidado e temos que lhes oferecer o melhor. E, portanto, eu continuo a dizer, há há pessoas nas escolas altamente habilitadas para induzir os novos para... Para a, para a docência, para a profissão e temos que os aproveitar de facto, mas com dignidade quer dizer um E
0: professor... dignidade também António Cunha, estamos já a ultrapassar o nosso tempo, mas pedi-lhe só uma resposta se souber responder, dignidade é o que têm pedido os professores que continuam a lutar pelo pagamento do tempo de serviço. Luís Montenegro anunciou este fim de semana que o PS vai propor o pagamento faseado por 5 anos atribuindo 20% em cada ano quanto é que isto vai custar?
1: Bom, como o próprio Presidente do PSD referiu, nós temos pedido que era a Comissão Política Nacional, é nós, na Assembleia da República, e falo daquilo que foi, obviamente, dito pelo nosso, pelo nosso Presidente, o Governo nunca, nunca nos deu esses dados porque, pronto, porque não os quis dar. Eu posso dizer-lhe que o Grupo Parlamentar do PSD, em abril deste ano pediu o levantamento de todos os professores por idade, por escalão e por categoria. Uhum. Para nós podemos fazer contas. E posso dizer que até junho não recebemos nada. Tivemos que refazer e que pedir outra vez para nos darem os dados. Quando os dados chegaram, chegaram com erros. No quarto escalão e no sexto mas, escalão... Mas, mas o
0: PSD tem uma estimativa, tem, tem de ser mesmo uma resposta breve. Uma
1: Exatamente. A estimativa que, que os representantes dos professores, e cruzando eh, também com declarações do, do Governo, isto andará entre os 250 e os 300 milhões de euros. E, e, o, e o PSD crê que eh, e isso deixa de uma forma clara não é, que o Governo, nesta sua incapacidade, neste seu fincapé de não querer resolver este problema, porque nós na quarta-feira passada tivemos como quase todos os sindicatos, exceto o STOP, que não, não tinha agenda, creio. E, e, e é unânime. Enquanto este assunto não estiver resolvido, foram for em dizer que não haverá paz nas escolas, nós não podemos olhar para isto e, e, e ficar de, de braços cruzados. E o PSD, responsavelmente, olhou para a situação e, portanto, lamentando a falta da transparência do governo, porque é o único detentor dos dados, não nos deu esses dados para nós fazermos uma proposta. E por isso, contamos que seja entre 250 a 300 milhões de euros, iremos pedir ao tal e, 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 e à CFP, Comissão de Finanças Públicas, para que nos afira esse valor. Agora, o PSD tem este compromisso, sendo o Governo, e esperemos até que, sinceramente, isto foi dito também pelo nosso Presidente, esperemos que o Governo agarre nesta proposta e dê paz às escolas de dignidade, aos entes que um tempo que está por direito.
0: Obrigada, uh, uh, António Cunha, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Aqui Eu o é coordenador agradeço. do Grupo Parlamentar do PSD. <SILENCIO> Rádio Observador Cascais
1: 98